0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl więc wróciliśmy. Dawno nas nie było z różnych powodów. Na szczęście jesteśmy z powrotem i, i cieszymy się, że na nas czekaliście, bo mieliśmy głosy. Gdzie jest Explain the NBA? No więc powraca i to powraca już w regularnym e rytmie. Cześć Mirosławie. Witaj, witaj Radosławie. Trochę nas nie było, w związku z czym nie będziemy robili czegoś takiego jak subiektywny przegląd tygodnia. Zrobimy subiektywny przegląd miesiąca na sam początek. W ciągu ostatniego miesiąca działo się naprawdę sporo i domyślamy się, że chcielibyście usłyszeć co nieco o transferach, które przecież były, no można nawet powiedzieć spektakularne. Natomiast do transferów przejdziemy w tym odcinku nieco później. Najpierw skupimy się na tych aktualnościach, powiedzmy, które są najbliżej aktualnej daty. Mieliśmy dopiero co All Star Weekend. Po raz pierwszy w historii z udziałem Polaka. O Jeremym Sochanie zazwyczaj rozmawiamy w naszym podcaście na koniec, kiedy sprawdzamy, co u niego, jak się rozwija, jak jego San Antonio Spurs. A dzisiaj od niego zaczniemy. Dlatego, że brał udział w piątek w meczu Rising Stars. Jego drużyna zajęła drugie miejsce. Jak ci się podobało? Tak, ta formuła jest niezła. Ta, ta formuła jest dobra.
1: Trzymy się z tym, że wolałbym, żeby, gdybym miał jak, jak, prawo do głosu w tej sprawie, to wolałbym, żeby ten mecz Finałowy był do 40 punktów, a eliminacje, czyli półfinały na przykład do 30 albo do 35, bo wtedy ta ekspozycja finałowa byłaby dużo ciekawsza, uważam.
0: Też mi się tak wydaje. Ale wiesz, co jak tak patrzyłem na Jeremiego, to, znaczy to co mi się najbardziej podobało w nim i co ten weekend gwiazd, czy w jego przypadku dzień uwypuklił, to jest to, jak szybko on się wpasował w tę ligę. Tak. I nie chodzi tylko o to, co robi na boisku, ale także poza boiskiem i te interakcje z kolegami. Trochę inaczej wyglądają interakcje z kolegami z drużyny klubowej, gdzie jesteś z nimi przez cały czas, a inaczej w trakcie takiego weekendu gwiazd, gdzie dopiero co ich poznajesz tak naprawdę, no nie wiem, spędzasz z nimi 2-3 dni maksymalnie, a on już tutaj ich nakręcał, Hej, jak z połowy, to co, zmieniasz kolor włosów, nie? Albo coś w tym. I gadka od razu. Widać, że chłopak jest. Na swoim miejscu po prostu.
1: Tak, to jest jego liga, na pewno. I to, to przejawia się, tak jak powiedziałeś, w wielu, wielu sytuacjach. Ale myślę, że tutaj oprócz tego, że Jeremy sam ma taką z jednej strony otwartą osobowość, a z drugiej strony jest e, no, dosyć takim twardym gościem wydaje się. Ma, ma charakter, ma e, już prawie, że ukształtowaną osobowość, choć to o tym nigdy nie można mówić e, do końca, bo przecież nasze osobowości kształtują się do, do finału, że się tak wydarzy, nasze, naszego istnienia. Więc, więc tutaj w każdym razie jest na dobrej drodze, żeby, żeby właśnie stać się
0: taką silną osobą. I to jest to jest. Wy, Wyraźne. I myślę też, że w ogóle czytałem w internecie, że, że sam sztab szkoleniowy San Antonio z Persji jest trochę zaskoczony, jak szybko on się rozwija, to jest raz. Ale dwa, że. Tak, tak, mów, hmm. mów, mów. Znaczy, dwa chciałem powiedzieć, że yy, myślę też, że liga coraz bardziej zauważa Jeremiego w takim sensie, że on jest nie tylko wartościowy koszykarsko, ale też poza koszykarsko. Na przykład teraz przed weekendem gwiazd znany portal sportowy w Stanach Zjednoczonych Sporting News zaprosił Jeremy'ego do napisania czteroodcinkowego bloga. I pierwszy odcinek ukazał się właśnie tuż przed weekendem gwiazd. I w tym pierwszym odcinku bloga Jeremy na przykład pisze o swojej relacji z Gregiem Popowiczem. Pisze, że Greg Popowicz zabiera go na kolację, czy na obiady. Nie tylko jego oczywiście, ale w ogóle młodych zawodników. I rozmawia z nimi nie tylko o koszykówce, ale też o tym, co dzieje się na świecie, na przykład.
1: I to właśnie chciałem, o tym chciałem właśnie powiedzieć, że tu istotną rolę w tym, że Jeremy tak płynnie zmienił status juniora, studenta w zawodowca, to myślę, że bardzo duży w tym udział
0: ma Greg Popowicz. A fakt, że zanim trafił do NBA, zanim jeszcze w ogóle trafił do NCAA tak naprawdę, był w środowisku no jak on sam powiedział podczas wieczoru draftowego, kiedy siedział przed kamerą telewizji ESPN ze swoją matką Anetą, powiedział, że on już wcześniej grał z dorosłymi, że miał okazję trenować przeciwko profesjonalistom i że to daje mu tę pewność siebie w sytuacji, kiedy trafia do Ligi Profesjonalistów.
1: Być może to jest jeden z czynników, aczkolwiek różnica między profesjonalistami z Coninland a profesjonalistami z NBA wiemy, że jest dość duża. To prawda. To co, za rok Jeremy w konkursie wsadów? No, ja jakoś nie widzę go w tym konkursie. On, tak prowokacyjnie trochę zapytałem. Tak, bo on, myślę, że on... Właśnie chyba, że jemu chyba nie zależy na jakichś takich super indywidualnych e, osiągnięciach. On ma jakąś taką niebywałą równowagę tak, na no, tak młodego człowieka między właśnie eksponowaniem siebie i graniem dla zespołu. To jest, e, e, to jest niezwykle ważne i to jest dojrzałe, powiedziałbym. My dużo mówimy o Jeremy. Tutaj e, ja słyszę wiele głosów, że to w ogóle za dużo... Tym, o tym sochanie i tak dalej, kto to, a kto to jest. I to są w ogóle jakieś e, polskie kompleksy, więc e, będziemy mówić dużo o mi Sochanie, dlatego że on jest wart tego po prostu. A będzie jeszcze bardziej, mamy nadzieję przynajmniej. Mamy nadzieję,
0: tak, tak. Drugi dzień weekendu gwiazd, czyli konkursy. Byłeś w studiu Kanal Plus przez całą noc, który transmitowało to wydarzenie. E, I nie zasnąłem. Oto. I nie zasnąłeś. Nie, nie e, zacznijmy w ogóle od tego, e, jak ci się podobał konkurs paczek, jak ty tu mówisz. Tak, tak, tak. Tam była ciekawa dyskusja na temat... E,
1: e, ja, ja zostanę przy wsadach, ale... Okej, okej, okay, okay, nie ma problemu. Jak lubisz, e, lubisz wytapianie stali, to why not? Także tu jest... E, to był bardzo dobry konkurs. Dlatego, że ostatnie konkursy nie były zachwycające i, i były... Wrę... Ja, ja nie pamiętam poprzedniego konkursu w ogóle z, z, tego, z tego All Star. Pamiętam dobrze e, konkurs... E, te, ten e, konkurs e, umiejętności który był bardzo emocjonujący, bo w dogrywce wygrał Cleveland z Rookies. Ten konkurs mógł się podać i ten McClung to jest w ogóle moim zdaniem taki taki gracz, który jest bliżej tych profesjonalnych pakowaczy niż... niż czy dziś jeszcze pozostali, którzy startowali i to było widać. Zresztą Lipek o tym wspominał, że on się wzoruje na tych profesjonalnych właśnie zawodnikach, którzy się zajmują tym, 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 tą dziedziną sztuki koszkarskiej.
0: To wyjaśnijmy słuchaczom Lipek, czyli Rafał Lipiński, polski to, mistrz, świata. mistrz
1: świata w, w Pięciokrotnie, sam widziałem go w mistrzostwach świata 3x3 na w
0: NAND w 2017 na żywo. No i to jest faktycznie specjalista w swoim fachu tak Ja ci ja, ja powiem tak Mirosławie Sam konkurs Podobał mi się pod tym względem, że był jeden Naprawdę rewelacyjny wsad, czyli ten kiedy McClung przeskoczył dwóch Tak naprawdę ludzi, jeszcze obił Piłkę o tablicę się, tak. i wsadził Fajne w tym było to, że Trzeba było tak naprawdę powtórek Żeby zobaczyć, że on obił piłkę o tablicę no to, to zrobił tak szybko tak, tak, Oczywiście tak. trzeba to było zrobić tak szybko Natomiast mam trochę problem z tym, że Właśnie w takim konkursie jak konkurs Sadów z roku na rok coraz bardziej widać, że to niekoniecznie jest weekend gwiazd Ja tak sobie przypominam stare konkursy, gdzie najlepsze oczywiście 2000 -y roki Oakland byli Vince Carter, byli Tracy McGrady, ale nie Steve nie był Francis. Wtedy. Jak to nie? Oczywiście, że był Vince był, Carter był w 2000 -ym. sophomore no, to no dobra, ale to nie znaczy, że nie był gwiazdą, a już na pewno był zawodnikiem o wyższym statusie niż ci, którzy w ostatnich latach startują w konkursie paczek. Nie zgadza się, że o wyższym znacznie niż mac, -Mac Klang, ale, ale... 2005 rok, Amare Stademayer na przykład... Wtedy zresztą pomagał mu Steve Nash. Potem byli, nie wiem, Dwight Howard na przykład. I można oczywiście yy, mieć no. swoje zdanie co do tego, w którym momencie kończy się konkurs wsadów, a zaczyna jakieś inne show typu wybieganie z budki telefonicznej i tego typu rzeczy. Ale dla mnie Weekend Gwiazd powinien być jednak Weekendem Gwiazd. Czyli nie, ci nie pasują ci goście do definicji. Właśnie chciałem zakończyć to tym, że wolę oglądać fajne wsady nawet nieznanych zawodników niż nieudane wsady gwiazd, ale najbardziej jednak chciałbym oglądać udane wsady gwiazd.
1: No to jak dojdziemy do, do All-Star Game To tam mamy Stężenie gwiazd niesamowite Ale ciekawy jestem co ty na ten temat powiesz
0: Aże Jedyne co mi się w miarę Podobało, przy czym zaznaczam w miarę Przy tym meczu gwiazd To była końcówka trzeciej kwarty Kiedy Jason Tatum pograł trochę jeden na jednego Z Jalenem Brownem, no bo tego A, tak. nigdzie indziej Nie mamy okazji oglądać A, tak. Na treningi Boston Celtics Wstępu nie mamy W związku z czym to było fajne, też publiczność się trochę Ożywiła, pozostali koszykarze zostawili Zostawili im miejsce, zostawili im przestrzeń do tego, żeby sobie trochę pograli przeciwko sobie nawzajem. Poza tym absolutny dramat i jak nie dziwię się trenerowi Michaelowi Malonowi, który powiedział, że to był absolutnie najgorszy mecz koszykówki, w jakim kiedykolwiek wziął udział. A
1: on to powiedział wprost. On to powiedział wprost i się nie wahał, bo, bo rzeczywiście ja widziałem jeden mecz gwiazd na żywco. Znaczy dwa widziałem, ale jeden, który po prostu gra o, o, gwiazd była dla mnie fascynująca. Alan Iverson 2001, Waszyngton, oczywiście wschód. Wschód przegrywał na no, 10 minut przed końcem z 21 punktem. Zmobilizowali się, wygrali, to co robił Iverson na boisku, w tej czwartej kwarcie zdobył 15 punktów, ale to co mnie najbardziej zafascynowało, to zobaczenie Alana Iversona z bliska, ja byłem 10 metrów od, od, od parkietu, z bliska, z jaką niebywałą szybkością on się przy prędkością porusza z piłką i w ogóle, tego w telewizji aż tak dobrze nie widać, więc to było niesamowite. I, no I ta końcówka, kiedy, kiedy Marbory trafił dwie trójki w tym na zwycięstwo i mu Mutombo miał 22 zbiórki, no oglądało się to fantastycznie. I takie
0: mecze gwiazd bym chciał oglądać. Tyle z mojej strony. No ja sobie odświeżyłem, nawet widziałem w internecie urywki chociażby meczu gwiazd. O ile dobrze pamiętam, to był 92 rok, gdzie oczywiście było trochę zabawy, było efektownych wsadów, ale jednak była jakaś tam rywalizacja, a nie po prostu odpuszczanie. I... Wiesz, konkurs trójek a... bez
1: żadnych obciążeń to był tak naprawdę. Jason Tatum, Tatum przegrał konkurs trójek samotnie. A tutaj nas punktów, jakiś rekord pobił kolejny NBA. I ja, ja ciągle czekam na taki moment, kiedy, kiedy Jason Tainton stanie się graczem kluczowym, w tym sensie, że zdobywa punkty w ważnych momentach. Życzyłem mu, żeby wygrał trójek, bo jemu tego brakuje. Widzę ostatni finał. Pokazał mu, gdzie rosną poziomki pan Steph Curry, prawda? I on w najważniejszych momentach nie zdobywał punktów. Jeżeli chce zostać mistrzem, to musi być zawodnikiem kluczowym w ostatnich minutach. A co ciekawe, że w tej dziesiące tych clash players, czy jak to po polsku będzie?
0: tych Najlepszych w decydujących, koń... Decydują... Zabrając... Najlepszych decydujących momentach tak, zabrający... W końcówkach
1: Wyobraź sobie, że, że jest tylko Czterech z pierwszej szóstki graczy Nie ma ani z Milwaukee nikogo Ani z Bostonu, ani z Denver Także to jest ciekawe W sezonie zasadniczym ci goście są, są Którzy mają zrobić potencjalnie tytuł Są poza tym rankingiem jak na razie
0: Ja nie chciałbym tutaj zabrzmieć Że o, kiedyś to było I wszystko było takie wspaniałe Bo sam się nie zgadzam z tym że kiedyś to NBA była lepsza i że lata 90., Forever i tak dalej, że teraz koszykówka, mecze ogólnie, sezon i sama liga jest lepsza. Ale co się tyczy meczów gwiazd? No po prostu nie mogę tego oglądać. Autentycznie nie mogę tego oglądać.
1: Zgadzam się z tobą w pełni, dlatego wywołałem mecz gwiazd z Waszyngtonu. Bo o tym, który był dwa dni temu czy trzy dni temu nie chce mi się w ogóle mówić.
0: Dobrze, to cofnijmy się teraz trochę Mirosławie. Skończmy z weekendem gwiazd, ponieważ robimy subiektywny przegląd miesiąca. To cofniemy się o dwa tygodnie jeszcze do... Co tu dużo mówić, historycznego, wręcz epokowego wydarzenia, kiedy LeBron James w meczu przeciwko Oklahoma City Thunder pobił rekord Karima Abdullah Jabara w liczbie punktów zdobytych w karierze w sezonie zasadniczym. Podkreślam i podkreślam to nieprzypadkowo, dlatego że o ile jak obejrzałem ten mecz, a oglądałem go z odtworzenia wiedząc już, że LeBron pobił ten rekord, no to... Nie miałem ciarków na plecach, że tak się wyrażę, ale również nie miałem ich z tego względu, że tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, LeBron James został najlepszym strzelcem w historii NBA już rok temu. W lutym 2022, bo już wtedy miał najwięcej punktów w historii, tylko że sezon zasadniczy plus playoffy. Ale ponieważ Amerykanie mają tę, no nie wiem, manierę czy po prostu zwyczaj, żeby te punkty rozdzielać, to tak naprawdę oficjalnie został najlepszym strzelcem teraz. No, i powiem tak, dla Los Angeles Lakers i dla niego samego Dobrze, że się to w końcu stało I że można się skupić na czymś innym Bo miałem wrażenie, że przez cały ten sezon Może nawet część poprzedniego To był temat numer jeden w tej drużynie Kiedy Lebron pobije ten rekord W końcu go pobił, let's move on Jak to się mówi, patrzmy do przodu i zajmijmy się tym, co jest teraz do zrobienia
1: Zgadzam się, absolutnie Tutaj Lebron, ja oglądałem ten mecz na żywo, ale ale po prostu mm, no, te rekordy mnie aż tak bardzo nie kręcą. Owszem, czasami lubię o nich wspomnieć niekiedy przy jakichś okazjach pojedynczych, ale generalnie, żebym się tym fascynował, to nie. Natomiast natychmiast mnie naszła refleksja taka, że Lebron co prawda został królem strzelców, ale ten mes pokazał, że najważniejsza jest, najważniejszy jest zespół. I Oklahoma pitoliła kolegów z Los Angeles w tym meczu, w którym Lebron zdobył, popełnił ten rekord. Zatem to jest oczywiście być może taka małostkowa refleksja w, w, w świetle tej, 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 tego wielkiego wydarzenia w NBA, no ale, ale taka, taka myślę, że to bardziej strona Tenerska tutaj zadecydowała o tym, że tak pomyślałem.
0: Żeby była jasność Ja wcale Lebronowi nie umniejszam tego osiągnięcia Bo to jest jednak duże jest, wydarzenie tak, Najlepszy strzelec w historii Najlepszej ligi świata no. I
1: Też ciekawe, że zdobył to w 20 sezonie Swoje gry tak jak Abdul Ale on ma jeszcze przed sobą może kilka
0: no i tylko pamiętajmy też, że Abdul Jabbar przez większość kariery grał, kiedy nie był linii rzutów za trzy punkty. też. To znaczy się on sam też A za trzy nie rzucał, no, nie rzucam, ale, ale wiadomo o co chodzi. E, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić przy tym uwagę i która dla mnie była z kolei znacząca z mojego punktu widzenia. E, wiem, że trochę się o tym pisało i rozmawiało. E, Anthony Davis po tym meczu musiał się tłumaczyć, dlaczego on tak nie świętował tego celnego rzutu Lebrona, tego historycznego, kiedy pobił rekord Jabara i się tłumaczył, że, że był chwilę w wcześniej w szatni, że coś tam go bolało i że wrócił i nie wiedział, że to jest ten historyczny rzut. Chłopie, o czym ty pitolisz? Cała nie. hala czeka, cała hala celebruje, a ty tam sobie siedzisz. Okej, okay, może sobie nie, nie mówię, że musisz jakoś się tym ekscytować, ale nie wciskaj ludziom takiego kitu. No, naprawdę.
1: Widzę, ja, mam, ja, mam, ja mam problem za ceną e, Antonego Davisa, bo on jest e, super graczem, jeżeli chodzi o umiejętności i, i możliwości, ale jako facet to bym,
0: to, to jest dla mnie c***a po prostu i tyle Jeśli chodzi o Los Angeles Lakers i o to co jeszcze z nimi może się wydarzyć w tym sezonie To jeszcze obiecuję, że w tym odcinku porozmawiamy Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do tego co działo się Jeśli chodzi o transfery To informacja, no w zasadzie dosłownie z wczoraj Nagrywamy ten podcast w środę Kolejna zmiana trenera w NBA. Nate McMillan nie jest już szkoleniowcem Atlanta Hawks. Chwilowo zastąpi go, przynajmniej chwilowo, zastąpi go jeden z jego dotychczasowych asystentów, czyli Joe Pranty, który wywodzi się powiedzmy z tego drzewa genealogicznego Grega Popowicza, bo między, między 2000 a 2005 rokiem zdobył z San Antonio dwa tytuły jako asystent. Zaskoczony? odejściem McMillana. Mówiło się odejściem, no zwolnieniem. Mówiło
1: się o tym od jakiegoś czasu. Tam y, podobno plotki głoszą, że był konflikt między nim a Trejangiem. Y, Nate McMillan to jest trener, który z tego co wiemy, on y, jest y, trenerem obrony w dużym stopniu. A jego zespół w tym sezonie y, jest pod względem straconych punktów na 22 miejscu. Zatem Mogło mu się to nie
0: podobać A jakim jest obrońcą Trey Young to wszyscy wiemy Jeśli chodzi o tę sytuację z Trey Youngiem Była taka sytuacja w tym sezonie Kiedy Trey Young Nie chciał brać udziału w przedmeczowej rozgrzewce Mówił, że coś tam go boli A Macmillan powiedział, nie przyjdziesz na rozgrzewkę To nie grasz w meczu w ogóle Prosta zasada trenerska I Yang w ogóle nawet się nie pojawił na ławce rezerwowych Nie wspierał swoich kolegów Nie zagrał w tym meczu I Nate McMillan nie tylko ta sytuacja, ale ogólnie mówi się o nim, że jest takim trenerem starej daty w tym względzie, że, że on się nie układa z zawodnikami. W sensie układa, że oczywiście stara się z nimi żyć dobrze, natomiast nie jest to trener, z którym można się bawić. Tak, no myślę, że on wyznacza granice
1: po prostu. Tak widać z, z daleka, że on, że on może wyznacza, wyznaczać granice. Z jednymi graczami. Z, z, z się to udaje, z innymi nie. Tutaj trafił na, na tego Trae który jest tym dość kapryśnym, nieznośnym Bachorem. Zatem e, mógł mieć problem z wydarzaniem
0: swoich zasad. I teraz moim zdaniem, teraz problemem Atlanty będzie Trae I jednocześnie być może rozwiązaniem tego problemu. Pytanie, czy on sam zdaje sobie z tego sprawę, bo teraz Los Atlanty, a która płaci mu za y, kilka lat 215 milionów dolarów, przypominam Że jak dalej będzie rozkapryszonym dzieciakiem To ta drużyna się po prostu rozpadnie A mówimy o drużynie, która dwa sezony temu Doszła do finału konferencji, przypominam W świetnym stylu Więc zwolnienie Nate'a McMillana W moim mniemaniu nie rozwiązuje problemu I niezależnie od tego, jaki trener teraz przyjdzie Bo mówi się, że y, Queen Snyder ma się pojawić W Atlancie chociażby to będzie miał ten sam problem, czyli jak ustawić Trey tak, żeby ten no, z tobą współpracował, mówiąc krótko.
1: Na, na dodatek można się obawiać, to trochę znam z praktyki, można się obawiać, że taki Trey Young pomyśli sobie, zwolniłem tego, to i następnego. Spoko, spoko. Także bardzo trudny orzek do zgryzienia i trener, który, który przejmie ten zespół już jako główny to, to musi rozwiązać tę sytuację z nim. Być może Trae Young, ja nie wątpię w to, bo ja zawsze optymistycznie podchodzę do pracy z trudnymi zawodnikami. Być może Trae Young jest do ułożenia. Być może trzeba innej metody do nie w stosunku do niego niż stosował e, Nate Milan. Tego nie wiemy, to są tylko
0: przypuszczenia. Atlanta w tym momencie jest na ósmym miejscu na wschodzie, ma bilans 29 i 30. I obawiam się, że jeśli nie wejdzie do playoffów, no bo jeśli będzie między 7 a dziesiątym, to będzie jeszcze grała playiny, to ta drużyna i tak będzie musiała przejść przebudowę, bo już nic z tego nie będzie moim zdaniem, zwłaszcza jeśli Trey nie zmieni swojego nastawienia. Poczekajmy, zobaczymy. No to co Mirosławie, przechodzimy do transferów? Jasne. Ogromnie dużo się działo przy okazji Trade Deadline. Niektórzy nawet twierdzą, że za dużo Ja się zgadzam z tym, że to był chyba najbardziej gorący trade deadline w ogóle w historii NBA A nie zapowiadało się wcale A nie zapowiadało się, no właśnie Ale jak już ruszyło, to się nie mogło zatrzymać W związku z czym zaczniemy od tego, co działo się jeszcze dwa dni przed trade deadline Bo yy, wymiana na linii Brooklyn Nets Dallas Mavericks miała miejsce 7 lutego Oczywiście najważniejszy składnik tej wymiany, czyli Kyrie Irving Powędrował do Dallas Mavericks i jest teraz kolegą Luki Dundzicza I zaczniemy od tego transferu również dlatego, że mamy przynajmniej małą próbkę możliwości Tego jak to będzie wyglądało albo jak to wygląda Bo panowie zagrali ze sobą na razie trzykrotnie Wszystkie mecze przegrało Dallas I co ty o tym sądzisz?
1: No to jest, to jest, nie chciałbym się tutaj bawić psychologizowaniem. psychologizowanie. To jest moim zdaniem z punktu widzenia e, tenerskiego. to jest po prostu dopasowanie tych dwóch gwiazd do siebie. I ich obudowanie takimi zawodnikami, żeby oni funkcjonowali jak najlepiej. to jest robota Jasona Kida, bez wątpienia. Czy to jest możliwe? To jest pytanie bardzo otwarte, bo e, y, wiedząc jaką... Jakim typem, jakim, jaki charakter ma trudny Kyrie Irving i jakim ee, jest Luka Doncic, takim w tym sensie, że, że watażką, takim gościem, który nie lubi, jak mu się zabiera z przed nosa kotlet schabowy. Także to może być, to może być problem, ale to jest problem Jasona Kida. Jak to będzie wyglądało? Nie próbuję sobie tego na razie wyobrazić. Ym, większość ludzi jest zdania, że to się nie uda, ale ja jestem ostrożny w tej ocenie, bo bardzo jestem ciekaw tej, tej, tego docierania się tych dwóch panów. Możliwości mają ogromne, ten ponad 30, ten blisko 30 średnie, więc to, to jest 60 punktów, połowa punktów drużyny ci dwaj panowie. Może być tak
0: to ja jestem w gronie tych, którzy uważają,
1: że to się nie uda. prawo, ja, no dobrze. jestem ostrożniejszy. Przy czym, ja przy czym
0: e, rozdzieliłbym to na e, dwie części. Na ten sezon i ewentualną przyszłość. Ewentualną dlatego, że Kyremu po tym sezonie kończy się kontrakt. No tak. On sam przychodząc do Dallas powiedział, że chciał odejść z Brooklynu, bo to było w ogóle tak, przypomnijmy, że on zażądał trade'u, zażądał zmian, tak. nie chciał już grać na Brooklinie. Jak przyszedł do Dallas, to powiedział, że ch chciał, czy chce grać w miejscu, gdzie będzie Doceniany i szanowany Jak to przeczytałem, czy usłyszałem, już nie pamiętam Tak delikatnie się uśmiechnąłem Bo przypomniałem sobie W jaki sposób Kyrie Irving Szanował i cenił swoją drużynę Kiedy sam nie chciał grać Kiedy był jej bardzo potrzebny I to była jego decyzja I ponieważ wspomniałeś o Jasonie Kidzie To mam też jeden cytat z Jasona Kida Który dla mnie może być kluczowy Bo on powiedział coś takiego Naszą obroną będzie musiał być Nasz atak ja to rozumiem tak, że żeby wygrywać, Dallas Mavericks będą musieli po prostu, ja wiem, że to głupia zabrzmi, ale pozwolę sobie powiedzieć to w taki sposób. Będą musieli rzucić więcej punktów niż przeciwnicy, niż stracić mniej. I jak patrzysz na te trzy mecze, które zagrali razem do tej pory, to Dallas straciło 133 punkty w Sacramento pod ogrywce, 124 z Minnesota, 118 z Denver. Dallas jest 24 w obronie, traci średnio prawie 116 punktów i przy tej wymianie, kiedy Kyrie przeszedł do Dallas, Dallas od Oddali na Brooklyn Spencera Dean i Doriana Fineja Smitha. Czyli powiedzmy, że przyzwoitych obrońców. Szczególnie Dorian. Jak oni mają wygrać ligę w tym sezonie? Ja sobie, naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Ta siła ofensywy jest ogromna, bo Kyrie jest niebywałym talentem ofensywnym. Ale... Wręcz niebywałym. Wiemy, że z nim da się zdobyć mistrzostwo. A i... to samo. Jak... W... Znaczy... I dlatego o tym mówię, bo wiemy, że z Kyrim da się zdobyć mistrzostwo jako tym drugim. Bo Lebron był tym pierwszym w Cleveland w 2016. Ale wiemy też, że na tym człowieku kompletnie nie można polegać. No z doświadczenia to wskazuje. I ja bym bardziej się skłaniał ku temu, takie, taka jest moja opinia, że, że Dallas polegnął na tym, w tym sezonie. Natomiast, jeśli on wróci do, powiedzmy, normalnego zachowania, zostanie w Dallas na przyszłe sezony i ta drużyna jeszcze w jakiś sposób się wzmocni, no to wtedy może być bardzo ciekawie, ale w tym sezonie ja absolutnie w nich nie wierzę. Absolutnie.
1: No i tym bardziej, że, że Zachód się bardzo wzmocnił. Tak, że tutaj i pewnie za chwilę będziemy o tym mówić i Phoenix, i Denver, i Clippersi nie zasypiali w czasie te, tej, tej, tych
0: wymian. No i teraz tak. Ja nie wątpię, że Tacy, powiedzmy, niech będzie Wybitni zawodnicy będą umieli Grać ze sobą, że oni no W sumie już nawet na tym weekendzie Gwiazd było widać, że się lubią, Luka mu tam Na ławce rezerwowych jakieś numery wycinał I tak dalej, ale będą też Musieli dojść do tego Jak wykorzystywać Swoje najlepsze możliwości Bo mówiliśmy niejednokrotnie w naszym Podcaście, że Dallas jest trochę za bardzo donchicio -centryczne. No to teraz już nie jest, nie jest. jak przyszedł Kaji. Ale pamiętam bardzo dobrze, jak LeBron James przechodził do Miami, do Dwayna Wade'a i trochę czasu zajęło, naprawdę to było dość dużo czasu, zanim oni się dotarli w tym sensie, że nie mieli takiej mentalności, teraz ty grasz, teraz ja gram, teraz ty grasz, teraz ja gram. Takie, że to wiesz, musi być coś więcej. Raz ty, raz, ty, raz, ja. To jest za proste. Tak. I obawiam się, że oni mają za mało czasu po prostu na to. No 20 meczów nie, tam. 21. 20. 20 kilka. Ta, ta. A ponieważ Dallas w zeszłym sezonie było w finale konferencji i ma mniej więcej ten sam skład, czy miał do tej pory, jeszcze dodało Christiana Wooda, to w moim rozumieniu oczekiwaniem jest co najmniej powtórzenie tego wyniku, a najlepiej pójście wyżej. Kyrie Irving wiem, że w oczach wielu daje na to szansę, w moich oczach niekoniecznie. Po prostu.
1: No dobrze, ja już nic do tego nie dodam, bo się wypowiedziałem. Natomiast y, y, obserwowanie tego w tych ostatnich dwudziestu kilku meczach, jak powiedziałeś, to będzie bardzo ciekawe. Wszystkich no i... zespołów, którzy, które są w pierwszej szóstce y, zachodu.
0: No a jeśli chodzi o Dallas, w tym momencie szóste miejsce, 31 wygranych i 29 porażek. Pół meczu nad strefą Play-in, ale też Dwa i pół meczu do trzeciego miejsca Właśnie. Które aktualnie Sacramento. zajmują Sacramento Kings No i jak już Kyrie z tego Brooklynu W cudzysłowie został uwolniony To okazało się, że Kevin Durant Też już tam długo nie pogra I dosłownie kilka dni później W kto wie czy nie najgłośniejszym transferze W historii w ogóle trade deadline Kevin Durant przeniósł się Do Phoenix Suns w, Razem z TJM Warrenem w drugą stronę powędrowali Michael Bridges, Cameron Johnson w cholerę pików draftowych, zresztą większość niezastrzeżonych. Mieliśmy jedno pytanie na Twitterze, już nie pamiętam od kogo. Czym jest pik zastrzeżony, niezastrzeżony? No chodzi o to, że w niektórych wymianach kluby sobie zastrzegają, że jeśli na przykład w danym drafcie, powiedzmy tak jak Phoenix oddało e, pik w pierwszej rundzie, dajmy na to 2027, to jeśli w tym roku na przykład zastrzegą miejsca 1-5, czyli jeśli w tym roku wylosują któreś z tych miejsc, to ten pik zostaje, ten wybór zostaje ich, a jeśli nie, to wtedy wędruje do Brooklynu. Po prostu są różne zastrzeżenia, jeśli chodzi o miejsca w drafcie, eee, A więc Phoenix oddało Bridgesa i Johnsona i to była w ogóle wymiana czterodrużynowa, gdzie do Indiany jeszcze z Milwaukee powędrowali George Hill, Sergi Baka, Jordan Wara, a do Milwaukee Jay Crowder i tym się też zajmiemy. Natomiast Mirosławie, no nie da się ukryć, że Phoenix z miejsca, podkreślam z miejsca, przeszli z mentalności fajnie byłoby znowu wrócić do finału, tak jak byliśmy tam dwa lata temu, do jeśli tego nie wygramy, to będzie nasza porażka.
1: Tak, to niewątpliwie zadanie przed, przed Montym Williamsem jest ogromne, żeby to, to poukładać. Ale tam jest dużo ciekawych rozwiązań po dojściu Kevina, bo tak naprawdę to dojście powoduje, że ich najlepszy środkowy Musi mieć dużo więcej miejsca do gry. A on jest w pół3 sekund jeszcze nie takim zwierzakiem, jak można by się spodziewać. Potrzebuje trochę miejsca na te swoje półhaki, na te dosyć jeszcze niezbyt nie do, nie precyzyjne manewry, żeby, żeby te punkty zdobywać. No a poza tym, jeżeli go osaczą, to ma cztery opcje na obwodzie. Ludzi rzucających z stansu w tym również no, Chris Paul, który ma blisko 400% skuteczność za 3. Zatem no dla obrony to jest masa, masa bardzo, ma, bardzo trudne zadanie: granie przeciwko tej drużynie.
0: Przy czym Phoenix wygląda nieprawdopodobnie mocno na papierze, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą piątkę, ale jeśli już chodzi o rezerwy, no to aż no. tak dobrze to teraz nie wygląda. Mimo wszystko, moim zdaniem. Pierwsza piątka jest na papierze najlepsza w NBA. Tak. Moim zdaniem. Kwestia jest tego typu, no bo oczywiście Kevin Durant jeszcze nie zagrał żadnego meczu dla Phoenix Suns. Wciąż leczy kontuzję. Mówiło się o tym, że niedługo po weekendzie gwiazd ma zagrać swój pierwszy mecz w barwach nowego zespołu. Cały czas na ten pierwszy mecz czekamy. On sam, kiedy przyszedł do, do Phoenix, było takie spotkanie w, w hali klubu, kiedy on mówił, że jego zdaniem, żeby stworzyć dobrą chemię w drużynie pełnej gwiazd, bo to jest drużyna pełna gwiazd, tak to trzeba określić, to się wszystko powinno zacząć od trenera. I teraz, z Twojego punktu widzenia, czy on spycha z siebie odpowiedzialność, czy mówi prawdę? No, być może, być może się nieostrożnie wypowiedział. Bo on, on powiedział coś takiego. We wszystkich świetnych drużynach, w jakich grałem. Zawsze to trener był liderem. No to jest, to jest generalnie, to jest dosyć, dosyć taka
1: dyskusyjna sprawa, aczkolwiek ci, którzy zdobywali najwięcej mistrzostw, na pewno typami liderów są. Phil Jackson nie wygląda, a jest liderem, absolutnym był liderem. Jeżeli radził sobie z takimi gośćmi, których wymieniać tutaj nawet nie, 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 nie ma sensu. Greg Popowicz, to jest kolejny przykład, który z przeróżnymi ludźmi sobie radził. Zatem Steve Kerr, który wydawałby się pozornie, że jest trenerem takim no, koncyliacyjnym i delikatnym, jest twardym gościem. Więc to, to mówi, mówi, ma rację Kevin Durant, że Monty musi sobie z tym poradzić.
0: No dobra, to teraz twoim zdaniem. Zakładając, że wszyscy są zdrowi. Jak się zmienia pozycja Phoenix Sans w kontekście do końca tego sezonu?
1: Znaczy ja myślę, że oni, to zależy właśnie od tej, od tej głębi. Czy, czy ci rezerwowi będą w stanie, w stanie dawać do, na tyle istotne zmiany, żeby, żeby to, co pierwsza piątka może wykręcić, to czy to się, czy to się uda to skomponować. No są faworytem. Stali się faworytem nagle. Do tytułu. Takim numer jeden? No, jednym okay. z numerów jeden, bo jeszcze o Wschodzie nic nie mówiliśmy, bo na moim zdaniem tam Milwaukee i Boston ma, będą mogą mieć dużo do powiedzenia. A nie wyklucza na zachodzie. Na zachodzie absolutnie w tej chwili, chociaż denver może się też obronić, bo denver też ciekawe zmiany zrobił.
0: No Denver, A Clippersi? No Uhuhu. właśnie do tego, do tego chciałem przejść Tylko jeśli chodzi o Kevina Clippersi Duranta to
1: mają głębie, ale do tego dojdziemy Tam no, jest dopiero, tam, ma, jest dopiero no, najbardziej. tam dopiero jest yy, Mocna ekipa
0: Ja Jeszcze tylko chciałem dodać, bo słyszałem takie głosy, że Kevin Durant yy, Tak jak nie wyszło w, yy, Na Brooklynie, nie wyszło w Nec yy, W tym trio, które miało być Triem, Supergwiazd, Irving, Durant i James Harden, a oni razem ze sobą zagrali tak naprawdę 17 meczów. Z różnych względów oczywiście, z różnych przyczyn, no ale to kompletnie nie wypaliło. że Tak samo w Phoenix A. Podstawową kwestią będzie zdrowie, bo raz Chris Paul jest kontuzjowany, raz Devin Booker jest kontuzjowany, raz Durant jest kontuzjowany, a druga kwestia jak oni będą się dogadywali ze sobą. I w tej drugiej kwestii ja akurat... Nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Kevin Durant dobrze zna się i z Polem, i z Bookerem z reprezentacji olimpijskich. Nie z tej samej jednej reprezentacji, tylko z różnych reprezentacji. Oni grali razem dla kadry i moim zdaniem, pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że może tam jest jakiś delikatny konflikt między, e, między bookerem, Polem, a tak, Bookerem. Kto tak, ma być numerem jeden tak, w tej tak, drużynie? Tak. Kto jest tym liderem? Tak, tak, tak mi się wydawało, że tak mogło być. No to teraz, jeśli taka dyskusja była to powinna zostać ucięta, bo przyszedł właśnie nowy lider.
1: Tak, ale jest tutaj jeszcze jedno zdanie dodam, że tu oprócz Monty, Monty Williamsa, bardzo dużą rolę musi, może odegrać Chris Paul. Jako bardzo doświadczony, rozgrywający, jednocześnie może to być taki typ... Znaczy to jest szeryf na pewno, Chris Paul. I jak on znajdzie się w roli takiego, nie, nie numer jeden, a szeryfa, bo to jest ciekawe połączenie. Że wcale, szeryf nie musi być wcale graczem numer jeden, super strzelcem. I tak na pewno będzie. To jest, to jest, to jest zadanie dla Chris'a Paul'a niesamowite. I jak to Monty Williams wykorzysta, to jest kolejne pytanie. A nie boisz się
0: trochę o obronę? Bez Bridgesa zwłaszcza?
1: No Bridges to jest najlepsza brońca według mnie i y, od, od dwóch lat, a, ale ale, ale y, no, mogą być powiązane. Zobaczymy, to jest, jestem bardzo ciekaw tego, tego tej końcówki zach na zachodzie.
0: No dobra, to zostajemy na zachodzie. Russell Westbrook, wprawdzie to się oficjalnie jeszcze nie wydarzyło, ale ma zostać zawodnikiem Los Angeles Clippers i wszystko na to wskazuje, że zostanie. Po tym, jak Los Angeles Lakers oddali go w wymianie do Utah Jazz, do Lakers przyszli Malik Beasley i Jared Vanderbilt z Utah i Deangelo Russell wrócił do Los Angeles po kilku latach, tym razem z Minnesota, to była akurat wymiana trzy zespołowa. Westbrook trafił do Utah, tam nastąpił buyout, czyli wykupienie kontraktu, gdzie tutaj też pamiętam była prośba o wytłumaczenie o co chodzi, że no po prostu zawodnik dogaduje się z klubem, że przykładowo zrzeka się części swojej pensji po to, żeby móc zostać wolnym zawodnikiem i podpisać kontrakt gdzie indziej. Rasa Westbrook ewidentnie w Utah nie chciał grać. Utah też myślę brało go z takim, z takim zamysłem z tyłu głowy, że, że pewnie nie będziemy go trzymali, że puścimy go wolno. No i Westbrook ma trafić do Los Angeles Clippers. No i teraz się robi ciekawie. Dlatego, że jak o tym usłyszałem, to miałem takie to się nie może udać. To nie będzie dobry ruch, ale im dłużej, zwłaszcza dzisiaj, jak się nad tym zastanawiałem, no. to wpadały mi do głowy takie argumenty, że a może jednak, ale zanim do nich przejdę, to chciałem oddać tobie głos, bo wiem, że masz coś do powiedzenia.
1: Znaczy ja Natomiast. uważam z punktu widzenia takiego e, trenerskiego, zawsze to podkreślam, czyli jak, jak można wykorzystać w jaki sposób można wykorzystać Westbrook'a w tej drużynie. Tam nie ma rozgrywającego. W tej chwili podejściu J e, Jacksona i Johna Walla. A, John Walla. No on, John Wall w końcu miał Miał powyżej 10 punktów w tym, w tym sezonie. Zatem to, to dwa nazwiska znane. I teraz, teraz potrzebują rozgrywającego na pewno e, Clippersi, bo, e, bo potrzebują. I teraz jak to rozwiąże e, Tyron Lu? Bo problem jest taki, że e, Russell Westbrook nie jest strzelcem ostatnio. Rzuty z dystansu... No w ogóle nie jest. Yy, no powiedzmy, że, że, że os, szczególnie ostatnio, bo za trzy ma zatrzyma poniżej 30% i co, naj, co najgorsze, za dwa ma poniżej 50%, czyli z, z gry ma poniżej 50%, bo to razem liczone z, z rzutami za trzy. Czyli z gry ma poniżej 50%, więc to nie jest rokująca wielkie nadzieje z skuteczność, ale z drugiej strony ma wokół siebie takich graczy, których jeżeli Tyron Lu odpowiednio pokieruje nim, czyli nie pozwoli mu kozłować piłki za dużo, a szczególnie przeprowadzać, bo będą go odpuszczać, nie, nie, nie będą go kryć e, w ogóle z rucha. i on dopiero w drugie tempo, po kilku ruchach dostanie piłkę, tak sobie to wyobrażam, gdybym ja był trenerem Clippersów, e, można sobie pomarzyć, prawda? I on jest dobrym graczem, który jest dobrze, dobre, dobrze mija obrońców, dobrze wchodzi pod kosz i ma możliwość rozrzucenia wtedy do aż czterech, do czterech graczy. Do Zubaca albo plamli. Który przyszedł z Hornets. I to, to, jest, to jest pierwsza możliwość pod koszem bo oni manewrowi to za bardzo nie są. Ani jeden, ani drugi, ale pod kosza trafią. Natomiast na obwodzie będzie miał Kawaii, będzie miał, e, miał e, Pola George'a i będzie miał jeszcze Morrisa, Strzelców, czy, czy Nor, e, Norma, e, nie Normana, nie normalna tak, normalna Pawela Więc to jest silna ekipa. I
0: to, to Westbrook może taką robotę wykonać. Ja mam problem z tym, że, że dla mnie, po pierwsze, Westbrook, żeby być efektywnym, potrzebuje mieć piłkę. A właśnie, czemu ją zabrać? No i właśnie teraz pytanie, czy on będzie w stanie być efektywny, bo w Clippers masz już dwóch zawodników, którzy też potrzebują piłki, żeby być efektywni. Może nie aż tak bardzo, ale też... Ja, zwłaszcza, że jest ich dwóch No to już wtedy problem się powiększa Czyli, czyli Pol, i George Pol. i Leonard Szczególnie, szczególnie Paul, jest, George. Tak, Paul George I dla mnie największym problemem Jeśli chodzi o Westbrooka Patrząc na jego poprzednie lata Jest jego mental i nastawienie Bo on przez lata był wojownikiem, był autentycznym wojownikiem, który dawał z siebie absolutnie przysłowiowe, nie lubię tak, tych określeń, ale przysłowiowe 110% na każdym centymetrze parkietu i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że on w ostatnich latach, a zwłaszcza w Los Angeles Lakers, gdzie atmosfera totalnie siadła, on po prostu nie był sobą i już nie był się w stanie z tego wydostać. Były jakieś pojedyncze przebłyski, ale generalnie był odpuszczany, tak jak mówiłeś na obwodzie, rzucał te swoje cegły, nie trafiał, kibicy się z niego śmiali, rywale go odpuszczali bardziej niż, nawet słabszych strzelców niż on ale takich, którzy mieli trochę lepszą selekcję rzutową, no bo on, on po prostu się dawał na to nabierać wiele, wiele razy albo, przepraszam za wyrażenie, miał wy***ane, jak to się, jak to się I, brzydko I, on, on jest I ty... dlatego ten, ten
1: mental nie On tak? jest neurotyczny i sam siebie y, potrafi po, podkręcić. Ja mówię, a może, a może tym razem trafię. Ja myślę, że, że tu jest ogromna rola Taylona Lu. Gracze, tak, tu się zgodzę. Y, gracze, jak, y, jak on... Y, jak on ras, rasa ustawi w tych właśnie rozwiązaniach, żeby ograniczyć jego, jego błędy, a wykorzystać te atuty, o których mówiłem, bo błędem jest na pewno posiadanie piłki i, i prowadzenie gry, bo w takim, takim tradycyjnym rozumieniu, że on gra z piłką dużo. To raczej, to raczej się moim zdaniem może nie udać, raczej się nie uda. Natomiast, y, natomiast y, i także ograniczenie w jakich, jak ma dotrzeć Tylon do tego, żeby on, żeby on poprawił Naj, jedną z najważniejszych rzeczy w koszykówce, czyli decyzyjność. Czy to jest możliwe? To jest pytanie z mojej strony. Czy jest możliwe, żeby Raz poprawił decyzyjność?
0: Zwłaszcza w tak krótkim czasie dodajmy, tak, no, bo tak, jesteśmy no, już no, mało w czasu dwóch czasu. trzecich sezonu zasadniczego. Dlatego ja powiedziałem o tym byciu efektywnym z piłką, dlatego że to był jeden z powodów, dla których w Lakers wchodził do gry z ławki. Bo będąc w pierwszej piątce, po prostu zabierał piłkę czy Lebronowi, czy Antonemu Davisowi, oczywiście się zabierał w cudzysłowie, żeby była jasność. I miałem takie wrażenie, że jemu to po prostu nie pasuje. Że on jest, nie jest zadowolony z tego, nie wiem, czy nie umie grać z ławki rezerwowych, czy nie był szczęśliwy z tego powodu, że trener go nie wystawiał w końcówkach meczów i nawet nie mówię tylko o Darwinie Hamie, ale też o Franku Vogelow w wcześniejszych sezonach. A w Clippers może być, może, bo tego nie wiemy, się dowiemy, może być w podobnej pozycji. I dlatego mam sporo wątpliwości, ale jeśli Ktoś e, może nad tym zapanować, to moim zdaniem jest właśnie Tyrone Lu, który moim zdaniem jest jednak mimo wszystko niedocenianym trenerem. E, I jeśli chodzi o plus, bo powiedziałem na początku, że zacząłem znajdować, znajdować argumenty, dla których e, być może Westbrook będzie jednak dobrym pomysłem, to jest obrona. No, obrona
1: e, Clippers. Mhm. Dlatego, że z nim Widziałem mecz Phoenix-Clippers
0: y, Dlatego że Nie z nim... pograć
1: kompletnie Phoenix
0: No dlatego, że z nim jeszcze Clippers mogą sobie tak ustawić Obronę, że Paul George albo Kawhi Leonard będą bronili najlepszych rozgrywających Spokojnie sobie wyobrażam Takie ustawienie, że oni wtedy idą na przykład na Jamala Mareja z Denver, albo na De'Arona Foxa W sensie mówię o, Le o Leonardzie albo o George'u A Westbrook zajmuje się kimś innym Bo umiejętności obronne ma Tak i mental w obronie W jego przypadku myślę nie będzie problemem Zwłaszcza, że akurat zostaje w Los Angeles Skąd jest skąd on, Bo on jest przecież z Long Beach I myślę, że będzie chciał jeszcze dodatkowo yy, Będzie zmotywowany żeby yy, Wbić yy, szpile Lakers Albo, Bo Lakers mogą się nie liczyć w tym sezonie Także nie będzie miał w co wbijać. Znaczy nawet nie chodzi mi o mecze bezpośrednie, tylko chodzi o to, że, że Clippers coś osiągną, a Lakers przykładowo nie wejdą do play -offów. No właśnie to miałem na myśli. No to tak. drugie, że a, no ich tak. nie
1: będzie po prostu w play-offach. Tak, tak się może zdarzyć.
0: Porobiło się, co? Naprawdę się porobiło. Fantastycznie się
1: pozmieniało i, i się zrobiło bardzo ciekawie. Zginęli gdzieś z, z, z mapy znowu i Golden State, ale jestem ciekaw, kiedy się odnajdą, kiedy wyskoczą z krzaków i tak dalej, i tak dalej.
0: No Golden State Warriors, nie mieliśmy w planie zbyt szeroko o nich rozmawiać, ale ja tylko powiem, że mimo wszystko się zdziwiłem, że oni Wisemana oddali. Tak szybko zrezygnować ze swojego drugiego piku w draftie to już się naprawdę dawno nie zdarzyło.
1: Nie wiemy, co tam się za tym kryło. Ten Weissman jest, jest bardzo chimeryczny. Już nie mówię o jego problemach zdrowotnych, ale on chyba. No, no, zostańmy przy określeniu chimerycznym, bo, bo za daleko jestem, żebym go oceniał,
0: e, oceniał dokładniej. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, bo Weissman w ogóle oddany do Detroit Pistons. Tak. E, chciałem tylko dodać, że bardzo bym sobie życzył. Żeby w tegorocznych playoffach na zachodzie, na jakimkolwiek etapie, to nie ma dla mnie znaczenia. Były dwie pary w playoffach: Phoenix kontra Dallas i Phoenix kontra Golden State. Kevin Durant kontra byli koledzy, no i Kevin Durant kontra Kyrie Irving. I jeszcze do tego Luka kontra Devin Booker, bo w poprzednich playoffach mocno między nimi skrzyło. Naprawdę już sobie ostrze zęby w tym momencie. Niech ta drabinka się tak ułoży, żeby takie mecze były. Świetnie. Życzę ci tego. I ja tobie sobie życzę też. też. No ale no tak sobie możemy życzyć nawzajem. Dobra, yy, duże nazwiska zmieniły kluby, ale zmieniły kluby także może trochę mniejsze nazwiska, ale istotne. I tutaj mamy pytanie, dlatego, że przypominamy, że oczywiście rozdajemy książki od wydawnictwa SQN i księgarni La Botiga. Piotrek pyta, ile według nas... Wart jest w obecnych realiach zadaniowiec na przykładzie Matisa Tybula i Jay Crowdera. Jay Crowder właśnie został zawodnikiem Milwaukee Bucks. Matisse Tybul z kolei został oddany przez Filadelfię do Portland. Wiem, że jesteś fanem Tybula, ale możemy zacząć od Crowdera, jeśli chcesz, jak wolisz. Yy, może możemy ich wrzucić też do jednego worka, jeśli chodzi tak, o wartość. Ja myślę,
1: że o Tybul. Tybul to jest dla mnie, dla mnie zagadka, dlatego że nie wiem, co się stało z tym chłopakiem. On się świetnie zapowiadał. A teraz w tym ostatnim... Zanim zmienił barwy, to miał tam chyba 15 czy 16 minut gry. Niespełna 3 punkty średnio i tak dalej, i tak dalej. No blisko jednego przechwytu. Bo jak grał tak krótko, to jest jego największa broń. To jest obrona, przechwyty, wchodzenie w piłkę przy nieostrożnym podaniu przeciwnika. Ale taj ból, to jest właśnie... To już jest old school, ale powiem, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj podział na gwiazdy i zadaniowcy to już jest bardzo, bardzo nieaktualna sprawa. Jako, że gwiazdy oczywiście zostały, ale ci zadaniowcy to nie są jednowymiarowi gracze do jakiejś jednego czy dwóch zadań. To są już wszechstronni gracze i nie można ich nazywać zadaniawcami. Tajbul pozostał na etapie starożytnym, czyli został tylko graczem, którego się kojarzy z obroną. Do ataku nic nie wnosi i teraz jest pytanie, czy to jest, czyja to jest wina? Bo, bo umiejętności indywidualne gra, gracz powinien, on nie powinien bać w dużym stopniu sam, w przerwach między, między, między sezonami. I teraz nie wiem... Czy był tego nie, nie zaniedbał, mówiąc delikatnie, yy, yy, sądząc, że, że jego atuty obronne będą zawsze dawały mu miejsce w zespole i odpowiednie minuty gry. Tego nie ma, tego mu nie dał do Clivers i on musi moim zdaniem... To jest bardzo ciekawy gra. Zawsze wzbudzał we mnie zainteresowanie swoją motorycznością, swoją ruchliwością i pomysłami musi przewartościować swoje walory i swoje, no i swoje umiejętności. Ocenić i do, dokonać, wykonać ogromną pracę, żeby stać się zawodnikiem potrzebnym w każdym zespole. To ja mam kontrapunkty do tego,
0: bo on już zdążył zadebiutować w Portland Trailblazers w tak, meczu przeciwko gra. Lakers. 30 minut dwa punkty, tak? Nie. 26 minut, to był pierwszy mecz A, przeciwko pierwszy? Los Angeles Lakers. 26 minut, 14 punktów, 4 celne trójki, 6 zbiórek, dwie asysty, 3 bloki, A w przekryt. następnym? następnym już ci powiem, bo nie mam tego otwartego w tym momencie, ale zaraz, zaraz to znajdziemy. Natomiast to nie jest tak, że on tego nie potrafi moim zdaniem. Ale właśnie, ale właśnie. Dlaczego brakuje mu pewności
1: siebie w ataku? Z czego to się bierze? Bo on, pod, on jest w stanie trafiać. Widzieliśmy... W następnym
0: meczu dwa punkty, tak. jeden na cztery z gry. No
1: tak. Cztery przechwyty. 30 minut gry. Tak. Przeciwko Waszyngtonowi. Jedna zbiórka. Jedna zbiórka I przegrali 25. Jedna zbiórka. Więc zobacz. Brakuje mi, mi moim zdaniem takiej pewności siebie i stabilności w tym, w tym ataku. On musi nad tym mocno pracować. Po prostu, jeżeli chce być wartościowym graczem, a potencjał ma. Ja zawsze widziałem w nim ogromny potencjał, zastanawiam się, jak się rozwinie. I zginął w, tym, w tej Filadelfii zupełnie e, zagubiony na końcu ławki przez, przez Doc Riversa. Nie mówię, że to jest wina Doc Riversa, tylko że, że Doc Rivers uznał, że nie ma sensu go e, zbyt angażować.
0: No ale w Portland niewątpliwie się przyda. Wiesz dlaczego?
1: z obok siebie Lilarda i Simonsa. Teraz, Simonsa przepraszam. Tak, e, Simonsa, ale też e, ma innego trenera. John Seybillard zawsze był zwolennikiem twardej obrony i w ogóle twardych e, gości, więc, e, więc on może lepiej do niego dotrze. Może, może te, te rzeczy, o których ja mówiłem, w nim rozbudzi i, i, i ten tajbór w następności na młodych chłodach, też To jest 25 lat, tak? To, to jeszcze odzyska, bo ja
0: naprawdę zawsze e, lubiłem go oglądać. No, znaczy, e, tak, Matisse Taibull to jest rocznik 97. Ma 25. Zaraz skończę zresztą 26 lat. Tak, tak. 4 marca. E, Jay Crowder z kolei przeniósł się do Milwaukee przy okazji tej wymiany czterozespołowej z udziałem Kevina Duranta. Bardzo mi się podoba ta wymiana z punktu widzenia Milwaukee z trzech powodów. Po pierwsze, Jay Crowder bardzo pasuje moim zdaniem do zespołu walczącego o mistrzostwo. Sam dwa razy z rzędu był w finałach z Miami i z Phoenix, Phoenix. 2020-2021. Wie, że nie będzie młodszy i sam by chciał zmaksymalizować swoje szanse na pierwsze mistrzostwo, to na pewno. Po drugie, Wchodzi do ułożonego zespołu, w którym wiadomo, jaką będzie miał rolę. Czyli specjalista od obrony plus celne rzuty za trzy punkty. Wiadomo, można dyskutować na temat tego, czy to powinien być gracz pierwszopiątkowy w Bucks czy nie. Ale mimo wszystko moim zdaniem to jest kwestia wtórna. I trzecia rzecz, i to akurat mówi on sam. Bardzo dobrze czuje się w Milwaukee, bo po pierwsze tam chodził do koledżu, Market. I jego dziewięcioletnia córka mieszka w Chicago, więc będzie miał do niej blisko. I moim zdaniem to jest najlepszy transfer może pomijając Kevina Duranta, jeśli wypali Phoenix do mistrzostwa, to to będzie najlepszy. Ale tak na teraz, to to jest najlepszy transfer z miejsca dla mnie. Podczas tego trade deadline. No i jest to
1: dobry transfer. Czy najlepszy? To się okaże, Ma on... J.
0: Crowder... Chodzi mi, że to jest naj, najmniejsze ryzyko po, pod, pod, podjęli Barth, tak. że, że, że trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym przyjście Jay Crowdera do Milwaukee spowodowałoby, że ta drużyna będzie gorsza albo nawet na tym samym poziomie. Ona będzie lepsza. Tylko pytanie, o ile lepsza?
1: No będzie, może być lepsza o to, o, to, o czym mówiłeś, że, będzie, że to jest bardzo dobrobońca, y, że to jest y, niezły z dystansu, szczególnie z 5 stopni. To może, może być ważne dla, dla Milwaukee i to jest też y, no jednak... Y, kolejny, no to jest głębia też składu, prawda, bo ja nie wiem, czy on, czy on będzie grał w pierwszej piątce, ale nie będzie problemu, żeby miał wycho żeby wychodzić z ławki, choć, choć konflikt za w, w, w zaczął się od tego, że on nie chciał się zgodzić na pomniejszenie jego roli w grze, więc tutaj Budenholzer będzie miał, będzie musiał to rozwiązać.
0: Ale wydaje mi się też, że jak się przychodzi do drużyny, która całkiem niedawno została mistrzem i zresztą ty przeciwko niej w tym finale przegrałeś, mówię z perspektywy Crowdera, to on nie będzie mógł podskakiwać. No,
1: czyli, czyli ma do wyboru raczej pokorę i, i cierpliwość i może wtedy pokazać swoje wartości.
0: No to wracając do pytania Piotrka. Ile wart jest w obecnych realiach taki zadaniowiec? Na przykładzie Tajbula i Crowdera. Ja to pytanie rozumiem tak ile można za niego poświęcić w wymianie albo b, na ile z punktu widzenia budowy drużyny jest istotny poza, powiedzmy, supergwiazdą czy gwiazdą, którą musisz mieć, żeby zdobyć mistrzostwo? No,
1: super gwiazdy, to, to, jak, to, to wiadomo, że, że to, jest, to jest warunek generalnie niezbędny, żeby zdobyć mistrzostwo. Ale z tymi zadaniowcami to mam problem, bo ja, ja tak nie rozumiem teraz tych, ty, tych ról, tych zawodników. Dla mnie najważniejsza jest wszechstronność i Jay Crowder ma tę wszechstronność. Tajból ma i nie ma, bo ma, ma znikającą <śmiech> wszechstronność. <śmiech> Także to, to obydwaj mogą wnieść bardzo dużo. I tu bym się, nie zgadzam się z, tym, z tą typologią. Gwiazdy, zadaniowcy. ale to nawet wkład... pomijając to słowo, ile
0: oni są warci?
1: No są warci, są warci. Na pewno e, Crowder jest e, w porównaniu z Taibullem dużo więcej wart. E, może być dużo więcej wart, bo, bo, bo może się przyczynić do zdobycia mistrzostwa przez Milwaukee, natomiast Blazers nie zabędą mistrzostwa.
0: A gdyby ich zamienić miejscami? Gdyby Taibull trafił do Milwaukee, a Crowder do Portland na przykład?
1: Moim zdaniem e, jeden i drugi mógłby e, być dobrze wykorzystany stanę w, w, w Milwaukee. Taibu mógł być wykorzystany w jak, jako obrońca. I jeżeli by go udało mu się Bodlechowcowi by zbudować w nim pewność siebie w ataku, no to ten przykład z meczu, który podałeś z Lakers, tak, w, w barwach Blazers, pokazuje, że on też może zrywać punkty. Zatem. To są specjaliści, znaczy to nie są specjaliści, ale to są bardzo dobrze obrońcy. Zatem jeżeli chodzi o, o aspiracje mistrzowskie, to, to obojętnie, który, gdzie by się znalazł, wniósłby podobne wartości.
0: Ja bym trochę rozróżnił to w zależności od tego, jaką jesteś drużyną. Dlatego, że jeśli jesteś drużyną walczącą o najwyższe cele, to taki, już zostanę przy tym słowie, zadaniowiec. Może być wart naprawdę dużo, bo może być tym brakującym elementem układanki, tym jednym elementem, którego brakuje do mistrzostwa typu PJ Tucker w Milwaukee dwa lata temu. No to jest, to jest podobna sytuacja z Crowderem. Tak? A jak jesteś taką drużyną powiedzmy no średnią typu Portland, to owszem takie przyjście Matisa Taibula y, może ci dać zdecydowanie lepszą obronę. Ale to nie jest zawodnik, który zmienił oblicze zespołu. Nie, po zmieni. I jakby to był Crowder, to też by nie zmienił.
1: Ani jeden, ani drugi by moim zdaniem wielkiego wpływu na, na Portland, na zmianę yy, wizerunku Portland nie mieli. Natomiast, natomiast Milwaukee i jeden, i drugi mógłby wypełnić za, yy, bardzo dobrze zadanie, z tym, że Crowder wydaje się trochę wszechstronniejszy, ale z drugiej strony. Też nie, bo potencjał, potencjał jest yy, potencjał, mówię o motoryce, o, o wieku, jest dużo większy niż Kowdera. Moim zdaniem.
0: To jeszcze dwie rzeczy, jeśli chodzi o transfery, yy, bo yy, warto też zaznaczyć, powiedziałem to wcześniej, ale podkreślę to jeszcze raz, że Milwaukee przy tej wymianie oddali Sergeja Ibaka, Jordana Nwore, ok, i Georgia Hill'a. W to związku idealny. z czym, tak. W związku z czym rozpoczęły się poszukiwania rezerwowego rozgrywającego i nagle Reggie Jackson wylądował w Denver, Patrick Beverly wylądował w Chicago, więc Milwaukee jeszcze będzie ciekawie, bo tam ktoś jeszcze na pozycji numer jeden się znajdzie i jeśli to będzie John Wall przykładowo, to też może być śmiesznie, nie wpuszczam Johna Walla, do też mi się nie wydaje, eee... Ale jeszcze te, te dwa nazwiska Tak, tak na, na szybko już ruch, ruch Denver z R. Jacksonem Bardzo dobry Mnie też się bardzo podoba I wiesz co ci chciałem powiedzieć Jak pomyślałem sobie że Jak jechałem tutaj I myślałem o tym Że będziemy o tym rozmawiali powiem, że ty nie jesteś Wielkim fanem Reggie'ego Jacksona Ja go lubię,
1: ale mnie wkurza Jednocześnie Tak jak go lubię Tak, tak samo mnie wkurza Zdecydowanie Zdecydowanie
0: bardziej wolę go W tej roli w Denver W jakiej będzie Niż w tej, w której był w Clippers I jednocześnie moim zdaniem Denver bardzo dużo zyskało że to będzie teraz Reggie Jackson zamiast Highlanda Bo ja Highlandowi kompletnie nie ufam Jeśli chodzi o decyzyjność Jak mu zaczną wpadać rzuty może trafić wszystkim. Na on ma problem Może trafić nawet krzesłem. Więc słuchaj, ale on... jak grasz w drużynie walczącej o mistrzostwo, nie. to musisz być bardziej pod kontrolą. Nie jest w ogóle.
1: Nie ma szans, żeby był pod kontrolą ten gość. Przynajmniej na razie. Highland, mówią o Highland, Highland, Highland O mówimy, Highland, Highland, tak. tak. I, I to jest problem z jego, z jego wyborami decyzyjnością. Bardzo poważna sprawa. A on jest w Clippers jeszcze teraz zaznaczmy. Tak, tak. Więc więc tam ma, tam ma wokół siebie takich graczy, którzy na za dużo mu nie pozwolą, może wylądować na końcu ławki. Dlatego ten ruch jest y, ważny y, Clippersów z Westbrookiem.
0: No i Reggie Jackson w Denver. Oj, to jest bardzo ciekawe y, uzupełnienie składu Denver obok Jamala Maria na boisku czy zamiast niego y, może być jedno i
1: drugie. Bo, on, bo, on, bo oni mogą grać w różnych ustawieniach, bo Ledzi Jackson może grać jako dwójka. Yy, mimo, że nie ma parametrów, ale może, bo to jest. Bo, bo on się czuje. On się generalnie na wodzie czuje bardzo dobrze, Ledzi Jackson. Natomiast on, ma, on jest skurzający z tą swoją szansą. Mnie to dotyczy tylko. Yy, znaczy, moja ocena jest taka: być może yy, inni tego nie dostrzegają, ale yy, podobno jest bardzo dobrym duchem w szatni i ma taką fajną podobno taką, yy, taką dobrą relację spo relacje społeczne Poza, e, poza klubem, poza... poza to już z czasów Oklahoma City też takie Ta, historie że, słyszałem. Że, tak. że on jest takim społecznościowcem, można powiedzieć, aktywistą społecznym, o tak bym to określił.
0: Nie zapomnę historii z szatni Oklahoma City. Nie, zabij mnie, nie przypomnę sobie, który to był sezon, ale była taka historia w Oklahoma City, że Russell Westbrook po meczu, gdzie dziennikarze w NBA wchodzą do szatni, po prostu mają takie prawo, żeby tam porozmawiać, nagrać jakieś odpowiedzi, gdzie Westbrook y, postraszył któregoś dziennikarza, powiedział, że to nie jest krzesło dla ciebie, to jest krzesło dla nas zawodników. No i ten dziennikarz tam pokornie przeprosił, wstał i stał, a Reggie Jackson przyniósł mu krzesło. I podobno relacja Westbrooka z Jacksonem wtedy mocno się zawaliła, bo Reggie Jackson był miły dla dziennikarza, dla którego on chwilę wcześniej nie był miły. No Więc... to, jest, to, to jest taki, podajesz taki przykład, który może niepokoić kolesiów w
1: Clippersach, chociaż podobno przyje, przy, chcą go przyjąć z otwartymi ramionami. Natomiast
0: robota dla Tyrona Lu. No, Westbrook też jest na innym etapie kariery. Ale no. jeszcze to ostatnie nazwisko Patrick Beverley w Chicago. Przyznam, że trochę szkoda mi kibiców Chicago wcale nie dlatego, że tam przyszedł Beverley, tylko dlatego, że właśnie się okazało, że Lonzo Ball nie zagra do końca sezonu. No tak, to a on tak. nie grał od stycznia zeszłego roku miał dwie operacje lewego kolana i opuścił bardzo dużo meczów. Ja już nie wiem, co powiedzieć naprawdę. W sensie, Patrick Beverley fajnie. Ale co to zmienia w sytuacji, kiedy nie ma Lonzobola? No, nie zastąpi na pewno Lonzobola
1: Patryk B, bo to nie ma szans. Natomiast, natomiast Chicago jest drużyną bez, bez Mojo, bez może nie tyle Mojo, co bez charyzmy. Tam nie ma charyzmatycznego przywódcy. Ani, ani Lawin nie jest taki. Demar de Lozan nie. Wócewicz, nie. A to są główni gracze. Patrick Williams to jest też yy, yy, taki cicha pęk koleś. Ma nieprawdopodobne możliwości, ale nie jest typem lidera. Natomiast Pat Beverly może ich tam rozruszać pod tym względem. W sensie wzmożenia emocjonalnego w tym zespole, bo tego chyba potrzebują Chicago. Nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Nie jestem wielkim miłośnikiem, bo mnie wkurza z tymi swoimi tam wygłupami. Niech się w końcu
0: zamknie. Nie? Ta, nie, to poprowadzę Los znaczy, Angeles Lakers do finału Zachodu, no jasne. Nie, wiesz, <laughs>
1: trochę za dużo tego robi, bo gdyby to robił umiarkowanie, to by nie, 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 było, nie byłoby o czym mówić. Natomiast, no tak myślę, że to może być taki ruch. Ciekaw jestem bardzo, jak on
0: wpłynie na, na to, o, na te braki, o których wspomniałem, widoczne dla mnie, być może się będą. Chicago Bulls w tym momencie na 11. miejscu na wschodzie. 26 zwycięstw, 33 porażki. Dwa mecze do ostatniego miejsca do fazy play-in, czyli do dziesiątych: Toronto Raptors, dwa mecze straty. No, działo się naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o transfery. Sam jestem zaskoczony, że aż tak dużo, ale dzięki temu macie, mamy o czym rozmawiać w sytuacji, kiedy przez kilka dni nie ma meczów. Mecze teraz wrócą w nocy z czwartku na piątek po weekendzie gwiazd, więc będziemy bacznie się przyglądali temu, co się będzie działo, zwłaszcza w Phoenix i w Los Angeles Clippers, jak się już tylko Kevin Durant wykuruje jak już tylko Russell Westbrook oficjalnie w końcu tam trafi. Natomiast na koniec naszego podcastu, tego odcinka, bo już, już godzinka praktycznie, to postanowiliśmy z Mirosławem, że wrócimy do małego naszego kącika, którego dawno, dawno nie było. Mowa o kąciku kulturalnym, bo my przecież jesteśmy kulturalni ludzie. Więc... Tak,
1: no, ja, ja uważam, że mnie mama dobrze wychowała. Ja też tak uważam,
0: że cię mama dobrze wychowała. <głosy> w związku z czym porozmawiamy trochę o kulturze, a konkretnie o filmie. Który niedawno miał premierę na Netflixie Film o Billu Russellu Który zmarł w przerwie Między poprzednim sezonem A obecnym W wieku 88 lat Zmarł Bill Russell, absolutna legenda NBA Człowiek, o którym Myślę najprościej powiedzieć, że Więcej mistrzowskich pierścieni Niż palców u rąk Film, czy serial w zasadzie Dwuczęściowy mhm. Łącznie ponad godziny. Ja mam kilka przemyśleń związanych z tym filmem jako filmem i z niektórymi rzeczami, które pokazuję. E, zacząłbym od filmu, e, jest po prostu sztampowy moim zdaniem. Jest bardzo, bardzo sztampowy. Tak, tak się po prostu robi biografię i nie było tam absolutnie nic zaskakującego. Czy znaczy inna sprawa, że wiadomo, że jak znasz tę historię, to trudno, żeby cię cokolwiek zaskoczyło. Znaczy jest to dokument, Jest prawdziwy to, dokument. Tak, tak, jest to dokument, ale nie jest to coś, co wyciągałoby na światło dzienne, jakieś nowe, nieznane fakty albo... Ja wiem też, że nie taki był cel tego filmu. No to było, chodziło o to, żeby oddać hołd Billowi hold i pokazać Ja to absolutnie go, rozumiem.
1: Ta, i pokazać go w tych wielu aspektach, którym się, którym się można było go pokazać.
0: Z mojej dziennikarskiej perspektywy z kolei ogromny szacunek dla twórców za dotarcie do tych wszystkich źródeł, do tych wszystkich wycinków prasowych, do tych wszystkich fragmentów filmów. To naprawdę musiało trochę zająć. Wiem, dobrych researcherów. Dobrych researcherów, bardzo dobrych. A jeśli chodzi o, o tę historię, którą pokazuje i o te lata, które przedstawia, to ja może drugi. To może ty najpierw
1: Ja obejzałem, Ja obejrzałem, obejrzałem ten film drugi, w drugim dniu, jak się pojawił na e, Netflixie, więc już chyba dwa tygodnie minęły. I jedno, jedno wrażenie e, jest, e, podzielam twoją opinię, że to jest bardzo solidnie zrobiony dokument, a dwa, że pokazuje bida Rossella, o czym ja nie wiedziałem, bo takich rzeczy nie było, że on nie był jakimś takim... Jakimś wybitnym graczem na początku, który by rokował jakieś Bóg wie, jakie e, nadzieje. Ps, ps. Jedyne, co miał, to wielki, wielki zasiąg ramion i wzrost. Pamiętam ten fragment filmu najbardziej mnie dziwił, kiedy w pierwszym roku w, w lidze zawodowej on czasami nie był w stanie trafić w obręcz nawet na treningu. Więc on zrobił ogromny postęp jako zawodnik, ale jednocześnie nie miał takiej koordynacji ruchowej. No porównywanie do wzorca, czyli Michaela Jordana to w ogóle jest nieporozumienie, bo Michael Jordan jest poza zasięgiem, jeżeli chodzi o płynność grację ruchu, czyli koordynację, a Russell nie był takim, takim, takim graczem, ale osiągnął ogromne sukcesy i to jest sprawa a głowy jego mentalności i pracy. Więc e, bardzo ciekawie ta sylwetka została pokazana i no to, jest, to, to powinni oglądać wszyscy gracze, którzy, którzy, którym się wydaje, że, którym się wydaje, że wszystko lekko przychodzi w, w sporcie. Nie przychodzi mistrzom, nic lekko nie przychodzi i to, to ten film, ta, ta, ta biografia Rossella może to po... Oczywiście tylko w tym aspekcie tam było znacznie więcej wątków. No i najbardziej taki, najbardziej taki śmieszny to sposób, jaki, spo, jaki się śmiał, zaśmiał, zaraźliwe, to było. Zaraźliwy, Zara I to nazywali niektórzy rekotem dosłownie, ten jego śmiech. No o wątkach, o wątkach jego społecznych myślę, że ty trochę więcej zaangażowania społecznego, trochę więcej powiesz, dla mnie wybitna postać, i hołd absolutnie należny dla tego pana.
0: Wielka postać, chociaż też wbrew pozorom bo mało się o tym mówi, nie bez kontrowersji. Kiedy na przykład odmawiał podpisywania autografów, co w tamtym czasie było znane za przejaw po prostu bufoniady i kiedy powiedział, że on nie gra dla Bostonu, tylko on gra dla Celtics, konkretnie dla klubu. Eee, było... No, bo to tutaj mogły być te, wiesz, te, te polityczne sprawy. Właśnie, właśnie o to, No, nie będziemy, jak to się zwykło mówić, nie będziemy spoilowali całego filmu, bo może część z was nie zna całej historii Billa Russella, natomiast jednym tylko zdaniem odniosę się do tego, tego co mówisz, że on po, on po prostu późno zaczął. Tak. On zaczął grać w koszykówkę tak naprawdę w ostatniej klasie szkoły średniej. Obecnie to jest nie do wyobrażenia. I jak oglądałem ten film, sobie wynotowałem tutaj specjalnie na karteczce, nawet robiłem pauzę, yy, zanotowałem sobie swoje przemyślenia, żeby nie zapomnieć. E, najbardziej zwróciłem uwagę na rzeczy związane czysto z koszykówką. Mam na myśli to, że jak się patrzy na, na te mecze z lat 60. to nie licząc powiedzmy właśnie ludzi typu Billa Russella, Wilta Chamberlana, to to w dużej mierze był small ball. To było w dużej mierze granie zawodnikami do dwóch metrów, tam trzech powiedzmy, takie, takie Toronto Raptors obecne przeniesione w lata 60. Częściowo. Oczywiście hiperbolizuję teraz, ale, ale trochę tak to wyglądało. To raz. A dwa bardzo mnie, bardzo mnie śmieszy właśnie jak ktoś teraz mówi, no bo teraz do WNB nie ma obrony, bo te wyniki 132 do 127, a wtedy bez linii rzutów za 3 punkty w siódmym meczu finału były wyniki typu tam z pamięci powiedzmy 125-123 130 czy 140 i tak dalej, i tak dalej. I ta gra Jakoś nikt nie mówi, że wtedy NBA byłoby znadziejne.
1: Wiesz, tutaj y, o, odej odejdźmy na, na krótko od, od samego filmu, ale przejdźmy do tego wątku, ja zawsze to lubię podkreślać, że e, obrona dzisiaj, przeciwko tak, e, w, tak wysportowanym zawodnikom, czyli z taką, z taką motoryką, atletyzmem i umiejętnościami technicznymi, umówmy się, że to jest naprawdę ogromny wysiłek. W związku z tym mówienie o tym, że w dzisiejszej e, koszykówce nie ma obrony i nie ma obrony, to po prostu nie, to znaczy, że ktoś nie rozumie jaki postęp ogromny zrobił atak. To jest niebywałe. Natomiast ja pamiętam, że te filmy były śmieszne, jak oni na prostych nogach się poruszali, kozłowali piłkę. To było tak zwane klepanie Bob Kuzy, który klepał piłkanie, a kozłował. To zupełnie zupełnie inne techniki były.
0: Natomiast to ja jeszcze dodam dwie rzeczy. Zaciekawiło mnie to, jak w pewnym momencie, bo w tym filmie pojawiają się fragmenty książek Billa Russella, czytane fragmenty, gdzie on mówi, że w pewnym momencie, na pewnym etapie swojej kariery doszedł do wniosku, że po prostu koszykówka jest płytka. W sensie tak to nie ma głębi, że, że owszem, to, jest, to była ważna część jego życia, jest ważna część jego życia. Ale przytacza przykład, to tylko jeden króciutki spoiler, jednego meczu Przeciwko, o ile dobrze pamiętam, drużynie Baltimore Bullets Wtedy była taka drużyna, gdzie podczas timeoutu Będąc y, jednocześnie zawodnikiem big i trenerem big. Mówił coś swoim zawodnikom I powiedział coś w taki sposób, że panowie, o czym my tu w sumie rozmawiamy? Że rozmawiamy tylko o jakiejś koszykówce W trakcie meczu, w trakcie timeoutu I Celtics oczywiście ten mecz przegrali I to, to jest jedno przemyślenie, że, że tak wielki zawodnik Mógł mieć nawet w trakcie spotkania przemyślenie, że w sumie, w sumie to nie ma większego znaczenia, co my tutaj robimy tak naprawdę. Bo, czyj, bo to, może na takie myśli mogą nachodzić
1: e, zawodników, trenerów, że w co my się bawimy? My się bawimy w wymyśloną gr grę jakiego, przez jakiegoś pastora gdzieś tam e, w Springfield w Massachusetts, Springfield w Massachusetts która, która, no, która jest po prostu tak oderwana od rzeczywistości, od życia, a takie przemyślenia, jakie, jakie miało Bilasel w tym, w tym względzie, mogą się wiązać również z tym, że to był okres ogromnej walki, walk społecznych w Stanach o prawa dla e, czarnoskórych obywateli USA. Więc, więc przy, przy tych problemach, które rodziła ta, ta walka, ta, ta, ta wojna o to, żeby mieć należne miejsce w społeczeństwie, żeby czarni mieli należne miejsce w społeczeństwie, no to umowna wymyślona gra może by być, może się czasami jawić jako
0: coś mniej ważnego, powiedzmy tak delikatnie. I to jeszcze jedno zdanie ode mnie dosłownie na sam koniec. Uważam, że teraz NBA jest najlepsza, najfajniej się ją ogląda, jest to świetna liga, ale jedną rzecz bym przeniósł nawet z lat 60. Chciałbym, żeby wciąż była taka możliwość, żeby aktywny gracz był jednocześnie trenerem. Bo obecna umowa zbiorowa między Związkiem Zawodników a Ligą tego zabrania. Nie można być a, tak jest. jak Bill Russell kiedyś zawodnikiem a, i trenerem. W przepisach to jest zabronione. Ale przyznasz, że jest to fascynujące. Nie? Jak na Nie? Nie. Dla mnie jest to fascynujące. Nie. Jak na najwyższym zawodowym poziomie, jednocześnie jesteś graczem, biegasz po parkiecie, musisz reagować na to, co się dzieje i jednocześnie trenujesz zespół. To jest pomieszanie z poplątaniem, mówię ci jako
1: trener. Absolutnie.
0: Ja grałem w taki... o swoje miejsce pracy, no rozumiem. Nie, 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 nie,
1: nie, to nie to. Ja doświadczyłem coś takiego, że grałem w drużynie, w której trener był pierwszym rozgrywającym. Mnie zepchnął do rogu na, na skrzydło, a ja nie umiałem rzucać. W związku z tym uważam, że to jest nieporozumienie. Między innymi to w nowoczesnej koszykówce nie ma szans na taką Kombinacje.
0: Ale to ty masz e, osobiste doświadczenie. Nie, nie tylko, nie tylko, nie no. tylko.
1: Nie, z tego, nie tylko z tego wywodzę tę myśl. Po prostu musi być ewidentne
0: rozdzielanie ról. Ale ja mogę z kolei powiedzieć, że Bill Russell w ten sposób zdobył dwa tytuły. Na przykład. W latach 60. -tych. Czyli, że obecnie by to już nie zadziałało? Nie przejdzie. Ale z samego faktu, że trzeba łączyć dwie role i to jest za dużo pracy, czy z czegoś innego? No to jest, mówię ci, to jest pomieszanie, z
1: poplątaniem. Facet jest na boisku i nie może e, do, i niby kontroluje rozgrywający jeszcze jest w najlepszej sytuacji, bo on widzi wszystkich, prawda? Natomiast Russell grający pod koszem, widzi tylko część boiska.
0: Dużo filmów koszykarskich jest do obejrzenia, nie tylko na Netflixie, również w innych serwisach streamingowych. Jest dużo książek koszykarskich do przeczytania. Polecamy chociażby wydawnictwo SQN i tak sobie planujemy, że raz na jakiś czas będziemy wracali i reaktywowali nasz kącik kulturalny. Skoro tacy kulturalni jesteśmy, a przecież jesteśmy. Oczywiście, oczywiście. oczywiście. Dobrze, e, szanowni, godzina minęła, e, w związku z czym dziękujemy za ten odcinek Explain the NBA słyszymy się ponownie za dwa tygodnie, wracamy do regularnych odcinków. Życzymy wam, żeby ta końcówka sezonu zasadniczego była ciekawa. liczymy, że taka będzie i z pewnością usłyszymy się już niebawem w marcu. A na teraz to wszystko i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia.